0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a La burbuja del español. Yo soy Raquel, profesora de español, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los pintores más famosos de la historia del arte, Diego Velázquez. Juntos vamos a ver su biografía, algunas de sus obras más conocidas y también el vocabulario relacionado con la historia del arte. ¿Estáis listos? ¡Comenzamos! Diego Velázquez fue un pintor sevillano que perteneció al siglo de oro de la pintura española, que es el siglo XVII. Se llama siglo de oro porque durante ese siglo, durante ese periodo de tiempo, la pintura, la literatura y las artes en general fueron de gran calidad en España. Antes de hablar directamente sobre Diego Velázquez, vamos a ver un poquito ¿Cómo estaba la situación de España en ese momento? Estamos en el siglo XVII, es decir, es un periodo en el que nos encontramos en el barroco español, en un contexto de crisis económica, social y política. Y también en un contexto de crisis religiosa, porque durante ese tiempo se está desarrollando la contrarreforma católica. ¿Qué es la contrarreforma católica? pues es la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Es decir, es un periodo en el que protestantes y católicos están enfrentados. España es un país católico, por lo que la Iglesia va a utilizar el arte para hacer propaganda católica. Por eso, la temática más importante en la pintura y en otras artes va a ser la temática religiosa. Además de la pintura religiosa, los pintores también harán otro tipo de, de pinturas, como por ejemplo bodegones, retratos o pintura mitológica, pero en menor medida. De esta forma, podemos decir que los principales comitentes, es decir, los principales clientes de los pintores van a ser, por un lado, la iglesia y por otro, la monarquía. Diego Velázquez nació en Sevilla y empezó a trabajar en su ciudad natal. Primero se formó en el taller del que más tarde sería su suegro, Francisco Pacheco. De su etapa sevillana destacan algunas obras como El aguador o Vieja friendo huevos. Más tarde abrió su propio taller y comenzó su larga carrera como artista. Se trasladó a Madrid y empezó a trabajar como pintor de corte para el rey Felipe IV. El pintor de corte es el artista encargado de retratar a la familia real y de eh, hacer las obras artísticas que ellos le piden. Dentro de la corte de Felipe IV tuvo gran libertad creativa y pudo hacer obras de muchas temáticas. Hizo obras mitológicas, hizo retratos, hizo pinturas históricas, religiosas, también hizo desnudos, etcétera. Comparado con los artistas de su época, Velázquez tuvo bastante más libertad creativa. En 1628 hizo una de sus obras más famosas, llamada El triunfo de Baco o también Los borrachos. En ella se representa al dios Baco, es una pintura mitológica, y se representa al dios Baco. Eh, rodeado de hombres que están borrachos y de un sátiro, que el sátiro es esa criatura mitológica que vive en los bosques y que está muy relacionado con el dios del vino. Hacia 1629-1630, más o menos, Velázquez hizo su primer viaje a Italia. En esas fechas conoció al pintor Rubens y fue él el que le aconsejó que viajara a Italia para conocer a los grandes maestros italianos y aprender de ellos. Allí Velázquez viajó por varias ciudades. Viajó por Padua, por Venecia, por Roma y por Milán también. Este viaje fue muy importante para Velázquez e influyó mucho en su obra. Su paleta de colores se transforma y los tonos son más claros. Anteriormente, usaba colores más oscuros y con su viaje a Italia la paleta se aclara. Además, empieza a interesarse por otros temas como, por ejemplo, los desnudos o los paisajes. De esta época es una de las obras que a mí más me gustan, que es La fragua de Vulcano. La fragua de Vulcano es un tema mitológico y representa al dios Apolo que está visitando a, en la fragua al dios Vulcano, que es el dios del fuego, para darle una mala noticia. Y es que la mujer de Vulcano, Venus, la diosa del amor, le ha sido infiel con el dios de la guerra, Marte. Otra pintura de esta época es la vista del jardín de la villa Medici. Después de su viaje a Italia, Velázquez vuelve a Madrid y allí pone en práctica todo lo que había aprendido. De esta época destaca su obra religiosa, Cristo crucificado. Representa a Jesús en la cruz y eh, es cierto que le representa con poca sangre, pero Velázquez logra dramatismo, logra que la obra sea dramática eh, con la luz y eh, haciendo que la cabeza de Cristo esté caída con la corona de espinas. También durante esta época hizo varios retratos, entre los que destaca el del conde-duque de Olivares, que era un político y noble de la época. Este cuadro, para muchos expertos, es el más barroco de Velázquez y esto lo logra, entre otras cosas, gracias a que representa al caballo eh, levantado sobre sus patas traseras. La obra más famosa de este periodo es la Rendición de Breda o también llamada Las Lanzas. Se trata del lienzo más grande de Velázquez. Esta obra representa la rendición de la ciudad holandesa y se enmarca en el contexto de la guerra de los 80 años entre Países Bajos y España. Se trata de una obra de temática histórica, aunque en realidad hay que decir que Velázquez nunca había estado en la ciudad de Breda e hizo la pintura diez años más tarde del acontecimiento. Por cierto, si os gustan los refranes españoles, os voy a recomendar un libro muy muy interesante, se llama Más allá de la gramática, refranes y expresiones para hablar español como los nativos. Este libro recoge los refranes y expresiones más utilizados por los hispanohablantes y acompaña las definiciones con diálogos que reproducen escenas de la vida cotidiana. Además, tiene unas viñetas muy divertidas y muchos ejercicios para que puedas comprobar mejor todo lo que has aprendido. Venga, ¿a qué esperas? El enlace para comprar el libro lo encontrarás aquí abajo. En 1649 Velázquez hace su segundo viaje a Italia. Esta vez lo hace por orden de Felipe IV, pero para comprar arte, es decir, para comprar estatuas, para comprar pinturas para las colecciones reales. Es en este momento cuando hace uno de sus mejores retratos, que es el del Papa Inocencio X. Para muchos, como digo, eh, para muchos expertos, como digo, es el mejor retrato de Velázquez porque logra representar la personalidad cruel que tenía este Papa. Ya de vuelta a España, en 1656, Velázquez hace su obra cumbre, su obra más importante, que es Las Meninas, también llamada La familia de Felipe IV. Allí se representa en el centro del cuadro a la infanta Margarita, rodeada de sus meninas, que una menina es una doncella portuguesa. Estas meninas se llamaban Isabel de Velasco y Agustina Sarmiento. También aparecen dos enanos y dos ayos, que los ayos eran las personas encargadas de cuidar a los niños y también estaban encargadas de su educación. La escena está pintada en el Alcázar, que el Alcázar es la residencia del rey y de su familia. Si os fijáis, también aparecen reflejados eh, los retratos de los reyes, que son Mariana de Austria y Felipe IV. Ellos estarían situados en donde estamos nosotros, digamos, desde el punto de vista del espectador. Además, Velázquez se pinta a sí mismo en la escena para homenajear su profesión de pintor. ¿Qué quiero decir con esto? pues que Velázquez se pinta a sí mismo porque considera que su profesión, su trabajo como pintor, es suficientemente digna como para representarse al lado de la familia real. Sin duda, Las Meninas es una de las obras más importantes de la historia del arte y la joya de la corona del Museo del Prado. Que además, si queréis visitarla algún día en persona, que sepáis que vais a tener que venir sí o sí a Madrid porque el Museo del Prado no presta nunca esta obra a otros museos. Otras obras importantes de este periodo son La Venus del Espejo, que es muy rara porque en el barroco español hay muy pocos desnudos, y también Las hilanderas, que Las hilanderas también es una pintura mitológica que en este caso narra la fábula de Aracne. Aracne fue convertida en araña por la diosa Atenea por haberse atrevido a tejer en un, en un tapiz la imagen del dios Júpiter. Finalmente, decir que Velázquez murió en 1660 por enfermedad y hoy en día se considera uno de los pintores más importantes de la historia del arte. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Decidnos en los comentarios qué obra de arte de Velázquez es vuestra favorita o cuáles conocíais ya y os recuerdo también que en nuestra página web vais a encontrar muchísimos materiales para aprender español y también podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar siempre al tanto de todo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.